Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Podcast Träumer weiter, dem Safe Space für Traumabewältigung, Survivor Stories und mit Tipps für mehr Selbstliebe. Mein Name ist Katharina und ich begleite euch die kommenden 30 Minuten mit spannenden Gästinnen. Viel Spaß beim Hören und Fühlen. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Träumer ehrlich. Heute spreche ich wieder mit Nanette. Hi Nanette. Hallo, meine Liebe. Schön, dass wir uns sprechen. Schön, dass du da bist. Lass uns doch direkt mal anfangen mit fünf Dingen, für die du dankbar bist. Also besonders dankbar bin ich, weil ich heute Morgen um sechs aufgewacht bin und mir die Sonne ins Gesicht geschienen hat und ich dann mit meinem Hund rausgegangen bin mit einem Kaffee in der Hand und habe mich auf die Bank gesetzt und in die Sonne geschaut und ich war einfach nur glücklich und war so ready für den Tag, habe noch so Musik im Ohr gehabt und... Ja, generell bin ich wahnsinnig dankbar für meine Freunde, die ich wieder sehen darf jetzt. Ich war ja in der Quarantäne und ja, da wird einem noch mal viel mehr bewusst, wenn man so viel alleine ist und sich so viel mit sich auseinandersetzt, was einem wirklich wichtig ist. Und da gehört auf jeden Fall dazu, mich mit meinen Freunden zu treffen, aber natürlich auch auszutauschen. Geht ja auch übers Telefon oder so wie wir jetzt und ja, einfach über die Gespräche das Miteinander, auch diese Nähe, die man hat. Es ist schön, dass man eben Menschen um sich hat, die einem das Gefühl geben, dass man einfach so glücklich ist und sich so wohl fühlt. Genau. Und selbst wenn das keine fünf Sachen waren, dann waren es definitiv sehr wichtige Sachen, die mindestens für fünf zählen. Mhm. Und wir sind tatsächlich heute mal ganz spontan für euch. Wir haben nämlich eben gerade noch über dieses Thema geschrieben und haben dann spontan gesagt, eigentlich hat dieses Thema so viel mehr Raum verdient und wir sollten darüber mal ordentlich sprechen. Und deswegen ähm, hört ihr auch ein paar Sprachmemos noch von Kira mit hier drin. Hallo meine Herzen. Ja, Eifersucht. Da fällt mir immer der Spruch von meiner Oma ein und ich sehe sie noch vor mir stehen. Meine allerliebste Oma, die immer gesagt hat, Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifersucht was Leidenschaft. Und je älter ich werde, desto mehr macht dieser Spruch für mich Sinn und ich kann nur sagen, dass ich für mich erkannt habe, dass Eifersucht eigentlich immer aus einem ganz, ganz, ganz tiefen Selbstzweifel meiner Meinung nach herrührt, weil man ja immer denkt, die andere Person würde etwas finden, was besser ist als man selbst. Wenn man aber selber bei sich bleibt und sagt, ich bin vollkommen fein, wie ich bin und ich liebe mein Leben so, wie ich möchte und die Person, mit der ich zusammen bin, soll ihr Leben so leben, wie sie oder er es für gut und richtig erachtet dann entsteht gar keine Eifersucht. Und Nanette hat irgendwann mal so schön gesagt, dass ähm, sie gar nicht eifersüchtig sein kann, weil sie ja nur möchte, dass die Person, die sie liebt, ähm, sein oder ihr bestes Leben führt und alles tut, was ihn oder sie glücklich macht. Und ob man dann ähm, weiterhin gemeinsam einen Weg geht oder eben nicht, das ist ja dann die Frage, die man sich dann stellen kann. Aber Eifersucht bringt einen meiner Meinung nach immer nur weiter auseinander als enger zusammen. Und Kommunikation, Offenheit, Liebe und Freiheit ist eigentlich das, was man da eher braucht. Ich umarme euch. Ja, ich fand es auch schon so spannend. Das wäre eigentlich auch noch ein Punkt gewesen, dass es so schön ist, dass man sich auch, also ich liebe das einfach, mich mit dir und Akira über Themen auszutauschen, die einfach 
gerade im Raum sind oder die einfach gerade irgendwie präsent sind und man kann sofort aussprechen, es gibt überhaupt keine Hürde, dass, äh, irgendwie, dass man sich denkt, ach, vielleicht ver verurteilt mich jetzt jemand oder ist es jetzt komisch, dass ich darüber nachdenke oder so. Und ähm, manchmal hat man eben auch so Situationen wie jetzt bei dem Thema Eifersucht, wo man sich dann so denkt, ist es jetzt gerade legitim? Ähm, wer ist da jetzt eigentlich gerade das Problem? Woher kommt es? Und ja, deswegen freue ich mich auch mega, dass wir da halt drüber sprechen, weil wir ja auch so ein bisschen unterschiedliche Erfahrungen und Ansichten haben. Wie ist es denn bei dir mit dem Thema Eifersucht? Ja, tatsächlich ist das was, was ich heute ganz anders sehe als noch vor einigen Jahren. Ich weiß noch, in meiner Beziehung damals mit meinem Ex-Freund, mit dem ich ja so lange zusammen war, war ich ganz schlimm eifersüchtig. Also so, dass ich in sein Telefon geguckt habe, wenn er kurz im Bad war, dass ich ihm nicht vertraut habe, egal wo er war, egal mit wem. Ich habe immer gedacht, jetzt betrügt er mich bestimmt gerade. Oder jetzt lernt er jemanden kennen und die passt besser zu ihm und morgen verlässt er mich. Das war so eine so eine dauerhafte Angst, einfach nicht gut genug zu sein oder nicht genug für ihn zu sein. Und diese Angst oder auch diese extreme Eifersucht, die habe ich heute gar nicht mehr. Ich hatte das sogar als Kind, dass ich auf Freundinnen eifersüchtig war. Wenn die noch eine Freundin hatten, quasi mit der sie genauso gut befreundet waren, dann war das für mich voll schlimm. Weil ich dachte, jederzeit yeah. findet die raus, dass ich gar nicht so toll bin, wie sie denken. Und dann will sie nur noch mit der anderen befreundet sein. Das war ganz extrem. Und heute mhm. habe ich das überhaupt nicht mehr. Und das finde ich schon irgendwie abgefahren, wie man auch so in solchen Sachen wächst. Also, dass der ganze Wachstum, den man so hat in seinem Leben ja. und dass man so merkt, ich bin super achtsam und ich weiß, wer ich bin, ja. ich weiß, was ich geben kann. Ich weiß, dass, dass sich das auf jede Situation auswirkt und eben auch auf die Eifersucht. Aber du bist gar nicht eifersüchtig, gell? Ja. <lacht> nee, aber es ist auch ein Prozess gewesen auf jeden Fall. Ich fand es jetzt gerade total spannend, weil du das Schlüsselwort Vertrauen gesagt hast und das Vertrauen in, in andere, das äh, kommt ja aus dem Vertrauen zu einem selber. Also wenn man sich selber vertraut oder auch eben, wie du sagst, achtsam ist, ähm, auf sich hört, seinen eigenen Wert kennt, dann kann man das auch in andere Hände geben, sozusagen. Und natürlich hat es auch viel mit Erfahrungen zu tun. Also Voll. ich kenne auch Menschen, auch Partner, die ich hatte, die dann äh, gesagt haben, sie wurden schon so oft, äh, ihr Vertrauen wurde so oft also wurde missbraucht und sie können quasi nicht mehr jemandem vertrauen. Aber ich glaube, dass man das immer kann. Also ich glaube nicht, dass, dass man das so äh, verliert. Man muss es halt erstmal mit sich selber wieder haben ja. ähm, und auch da in jeder Facette sich irgendwie kennen und auch wissen, was ist mein Gefühl mit jemandem und ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt, wenn ich mich mit jemandem wohlfühle, so wie mit euch oder natürlich auch mit äh, einem Partner oder mit anderen Freundinnen, Freunden, dann gebe ich denen alles von mir, also dann bin ich hundertprozentig ich selber, ohne Kompromisse und das ist ja das größte Vertrauen, was man jemandem entgeben geben kann. Ich sage immer, ich stehe dann so nackt vor denen und wenn es schlecht läuft, stehe ich nackt im Schnee. Wenn es gut läuft, zusammen nackt in der Sauna. Okay, sehr wildig, aber so dann, das bin einfach ich, so pure. Und dann, glaube ich, ist es so, dann hat Eifersucht keinen Platz. Also die, die findet da einfach keinen Platz. Aber mhm. äh, nochmal drauf zurückzukommen, es war eben, wie gesagt, ein Prozess und es war auch nicht immer so weil ich auch nicht immer so äh, viel Vertrauen in mich hatte und auch nicht immer genau wusste, was mein Wert ist, was du vorhin auch angesprochen hast, dieses Gefühl. Und da konnte ich mich gerade auch so wiederfinden, dieses vielleicht merkt die andere Person morgen, dass ich gar nicht so toll bin. Das habe ich eins zu eins auch gehabt. Und ich glaube, dass das auch, das ist ein Thema für einen anderen Podcast, viel auch mit dem 
Thema Mobbing zu tun hat, beziehungsweise wenn man auch Erfahrungen gemacht hat, die eben sehr negativ sind. Und das muss man dann wirklich erstmal ja, aufarbeiten und loswerden. Aber heute kann ich wirklich sagen und eigentlich auch wirklich schon lange, dass ich das einfach nicht habe, also auch in Beziehungen nicht und dass ich da ganz, äh, ja, ganz, ganz viel Vertrauen geben kann und mir oft dann auch viel Vertrauen entgegengebracht wird und das finde ich sehr schön. Ich habe auch das Gefühl, mittlerweile kann ich das sagen. Also ich konnte das vor einigen Jahren noch nicht sagen, aber jetzt denke ich mir, wenn jemand nicht mit mir befreundet sein möchte oder mit jemand anderem eher befreundet sein will, dann ist das deren Verlust. Also mittlerweile denke ich, dass mhm. wenn du jemand ja. anderen lieber willst, dann mach das. Wenn das für dich besser ist, dann bin ich halt weg. So, Aber dann hast du mich eben verloren. Also ich habe jetzt quasi angefangen zu sagen, ich bin großartig. Ja. Und wer mit mir Zeit verbringen darf, der hat ganz schönes Glück. Und wenn man das nicht möchte, dann hat man ja einfach Pech gehabt. Also ich glaube, das ist wirklich was, was echt Jahre gedauert hat, das sagen zu können. Und das gibt einem aber auch nicht nur ja. total viel Selbstbewusstsein, sondern eben auch so die Selbstliebe. Wenn man einfach sagt, okay, wenn du mich nicht willst, ich will mich trotzdem und ich will mich vielleicht jetzt sogar noch ein bisschen mehr, weil du mich abgestoßen hast. Mhm. Aber ich kenne auch ganz viele Menschen, die sagen, ich wurde schon so oft betrogen oder mein Vertrauen wurde anders missbraucht und jetzt kann ich nicht mehr vertrauen. Und das verstehe ich auch total und ich glaube, dass das sehr viel mit sich selbst, mit dem Inneren zu tun hat, dass man das annimmt. Also wenn dich jemand anders betrügt, dass du dann denkst, okay, ich bin es nicht wert. Und dann manifestierst du das selber so, dass du dann einfach bei der nächsten Person denkst, ich bin es nicht wert. Und deswegen wird die Person auch wieder mein Vertrauen missbrauchen. Ja, ja, voll. Und weißt du, was, was ich so krass finde? Dass es ja dann so viel auch mit der Ausstrahlung zu tun hat. Und du ziehst dann auch noch Menschen an, die quasi dir dieses Gefühl dann auch geben, dass du vielleicht nicht genug bist oder dass sie dich tatsächlich vielleicht dann betrügen, weil du so Angst davor hast, dass es passiert. Und das ist für mich so, ein, so eine krasse Erkenntnis gewesen. Auch Ich habe da auch neulich mit einer Freundin drüber gesprochen. Da ging es um das Thema ähm, Beziehungsunfähigkeit und, und keinen Partner finden zu können, ähm, weil, weil die eigene Situation so sch schwierig ist, in Anführungszeichen. Und dann habe ich auch gesagt, Stell dir mal vor, du, siehst, du nimmst einfach deine Ansprüche als Grundlage für die Person, die dann später dein Partner mhm. sein soll. Und was anderes nimmst du gar nicht. Und dann schließt du automatisch so viele schlechte Menschen oder so toxische Menschen aus, die dir nicht gut tun würden, weil du sagst, das ist ein Anspruch. Und wenn du mir das nicht geben kannst, dann bist du nicht gut für mich. Ja. Und dann, ich bin mehr wert als diese Menschen, die nicht gut für mich sind. Und das ist, glaube ich, sowas, wenn man das mal verstanden hat, dann ist man auch nicht das Problem. Dann ist man nicht beziehungsunfähig. Klar, man muss es aufarbeiten und so weiter. Aber dann ist man eigentlich einfach nur ein Mensch, der hohe Ansprüche hat. Und das ist auch gut so. Ja, und ich finde auch ganz spannend, dass du jetzt das Thema Beziehungsunfähigkeit ansprichst, weil da gibt es ja auch ein ganz berühmtes Buch zu, was ja irgendwie hohe Wellen geschlagen hat. Jeder hat dieses Buch gelesen und plötzlich haben alle von sich selber behauptet, dass sie beziehungsunfähig sind. Und ähm, das glaube ich nicht. Also mhm. ich glaube nicht, dass unsere ganze Generation beziehungsunfähig ist. Ich glaube, dass unsere Generation einfach akzeptiert hat, dass es vielleicht nicht passt mit jemandem. Und dann sagen, das liegt an mir. Das liegt an der Generation. Das ist halt einfach eine einfache Aussage. Das ist jetzt so. Ich kann keine Beziehung führen, ähm, weil ich die Generation beziehungsunfähig bin. Das ist die ganze Auswahl, die man hat, die ganzen Optionen, die man hat. Daran liegt, dass es einfach schwieriger ist zu sagen, warum hat das jetzt nicht funktioniert mit diesem Menschen? Vielleicht nehme ich mir mal einen Moment Zeit, um zu schauen, woran es lag, was ich vielleicht auch an mir verändern kann. Also 
ich bin ja auch großer Überzeugung davon, dass wir alle niemals aufhören zu wachsen. Also dass nur Stagnieren tatsächlich gefährlich ist für die eigene Beziehung, also auch mit sich selbst. Sondern, dass wir immer weiter wachsen und das, was ich vielleicht vor drei Jahren noch akzeptiert hätte in meinem Leben, akzeptiere ich heute ja. nicht mehr. Und es wird in den nächsten drei Jahren auch wieder so sein, wenn dann irgendeine Situation kommt, bei der ich heute sagen, ja okay, das lasse ich mit mir machen, lasse ich das vielleicht in drei Jahren nicht mehr mit mir machen. Ich glaube, dass das eben auch viel zu tun damit hat, ähm, ja. wenn Menschen sagen, ich bin halt einfach beziehungsunfähig, dann ist das der einfache Weg, sich aus dem Thema vielleicht auch so rauszudenken. Ja, voll. Und das ist genau das, was du sagst, dieser Grund. Man hat einen einfachen, also es ist quasi Problem und Lösung. Und man hat da diesen Grund und der Grund kann ja alles sein. Mir ist was Schlimmes passiert, ich habe irgendwie eine schlechte Erfahrung gemacht, ich bin Teil der Generation beziehungsunfähig, alle Leute sind irgendwie blöd, weiß ich nicht, mag ich die verstehen mich nicht, wie auch immer. Man kann ja immer Gründe finden. so Und dann ist es halt auch leicht, aber es ist halt eigentlich nicht der Weg, um selber glücklich zu werden. Weil du versperrst in dir in dem Moment ja selber, indem du sagst, ich liefere mich aus. Das ist ja wieder dieses Thema auch mit der Opferrolle. so Ich, ich bin einfach der Käfer vom Rücken. Ich kann ja nicht anders. Ich bin ja quasi gefangen in meiner Situation. Und ich glaube, wenn man mal versteht, dass man sich selber oft in Situationen gefangen hält, nicht immer, aber oft in, in so, vor allem wenn es um so Sachen geht, wie eben dann auch bewusst sich mal gegen Menschen zu entscheiden oder bewusst eben zu sagen, das mache ich jetzt mal nicht, weil so fängt es eigentlich immer an. Ich glaube, dass es erstmal darum geht, seine Grenzen klar zu setzen und genau zu wissen, was ist mir zu viel, was tut mir gut, äh, mit welchen Menschen verbringe ich vielleicht jetzt auch mal weniger Zeit, mit Menschen, äh, die mir gut tun, verbringe ich mehr Zeit und dann dann kriegt man so ein Gefühl für sich. Und ich finde, das macht total süchtig, weil du immer genauer weißt, was dir gut tut und was was du willst. Und und ich wach gefühlt, seit ich das mache, jeden Tag ein Stück glücklicher auf. Und ich glaube, das ist sowas, wenn man diese Spirale, die ja natürlich auch andersrum gehen kann, mal so umgedreht hat. Und jeder Mensch hat diese Macht, die Spirale umzudrehen. Dann geht das Leben eben in so eine Richtung, dass man sagt, ich bin so viel wert und das möchte ich machen und dann wächst du auch, dann wächst du automatisch, wie du vorher auch gesagt hast, man hat vielleicht dann schon kurze Zeit später die Erkenntnis, dass irgendwas einem einfach nicht gut getan hat und dann macht man es auch nicht mehr und dann hat man vielleicht, wir haben neulich ja auch über das Thema Sex geredet und dann so, dann vielleicht gefällt einem was und dann gefällt es einem halt nicht mehr und dann mache ich es halt nicht mehr. So what? So, ich muss es niemandem erklären. Und ich glaube, dass das eben das Wichtige ist, dass man sich selber einfach nur sagt, ich bin gut so und was möchte ich und sich wirklich damit auseinandersetzt und dann auch diese Sachen einfach konsequent durchzieht. Ja, voll. Und ähm, zu dem Thema am Anfang, das nennt sich ja auch das Imposter-Syndrom, wenn man das hat, dass man denkt, dass allen irgendwann auffällt, dass man gar nicht so toll mhm. ist. Und ich glaube, dass das tatsächlich ein Thema ist, was unsere Generation sehr extrem hat, weil es eben solche Berufswege gibt. Also eben auch so wie meiner, dass ich viel in der Öffentlichkeit stehe und viel auch bei Instagram sage und schreibe. Und als ich angefangen habe, so viele FollowerInnen zu bekommen, habe ich immer gedacht, die gehen morgen wieder. Denen fällt morgen auf, dass ich hier eigentlich nur doofe Sachen schreibe, die nur mich was angehen. Und das ist tatsächlich bis heute so. Also... Mhm. Bis heute wache ich morgens auf und denke, ja, zu Recht sind mir letzte Nacht 80 Menschen entfolgt. 
Und dann sitze ich nicht da und denke zuerst, zu Recht sind mir gestern 90 neue Menschen gefolgt, sondern ich sitze dann hier und denke, ja, den fällt nächste Woche auf, dass ich ein ganz normaler Mensch bin, der auch nur mit Wasser kocht und der morgens, keine Ahnung, auch mal ein Toastbrot mhm. mit Nutella isst. Habe ich heute Morgen extra nicht in meiner Story erwähnt, dass das Nutella war. Sonst hätte ich wieder mhm. sehr, sehr viel Hass bekommen, dafür, dass ich eben nicht 100% vegan bin. Und ähm, ich glaube, dass, ja. dass dieses Imposter-Syndrom <lacht> einfach sehr doll uns allen im Weg steht. Also ich kann das mittlerweile bei mir ganz gut erkennen und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die große Herausforderung, also solche Sachen zu erkennen und vielleicht auch mal was über sich selber zu sagen. Also ja. das, was ich gerade gemacht habe, war vielleicht einfach toxisch. Also das ist was, was ich auch total schwierig finde und das ist auch ein großes Tabuthema, mal über sich selber zu sagen, dass man toxisch ist. Also ich finde das unheimlich wichtig und ich glaube, dass, ja. dass diese Akzeptanz ein großer Schritt ist, dass vielleicht mhm. wir irgendwann nicht mehr denken, morgen entfolgen mir ja. alle, weil ich weiß, ich habe dieses Syndrom und ich weiß, dass sich das nur so anfühlt und nicht so ist. Und ich weiß, dass es Situationen gibt, in denen auch ich mhm. mal toxisch bin und ich glaube, dass die Akzeptanz da viel ändern kann auf Dauer. Ja, mega. Ich habe vorhin genau das Gleiche gedacht. Ich so, man muss sich auch bewusst machen, dass man mal der toxische Part ist oder war. Ich habe genau diesen Gedanken gehabt und ich finde es so krass, dass du jetzt ausgesprochen hast. Und das andere, was du gesagt hast, diese Macht der Gedanken. Ich habe mich da auch in dem letzten Jahr so viel damit auseinandergesetzt, weil ich hatte auch zu dem Thema früher so oft diese Stimme, also die ja auch jeder hat und die habe ich auch immer noch. Aber die Stimme, ich habe sie irgendwann betitelt, ich habe ihr einen Namen gegeben, ein Gesicht gegeben und ich habe sie so richtig visuell einfach vor meinem inneren Auge. Und wenn die Stimme sagt so, das kannst du nicht oder das ist schlecht oder vielleicht auch wieder auf das Thema Eifersucht bezogen, jetzt betrügt er mich gerade oder ähm, jetzt äh, kann ich ihm nicht vertrauen, dann habe ich angefangen, das ganz bewusst zu verneinen. Weil das ist ja nur in meinem Kopf. Also dieser Stimme zu sagen so, nee, das stimmt nicht. Ähm, heute ist voll der gute Tag. Und dann habe ich das einfach in meinem Kopf gesagt. Und dann so und dann habe ich irgendwann das, nee, das stimmt nicht, musste ich gar nicht mehr sagen. Dann habe ich einfach nur gesagt, ja, heute geht es mir gut. Heute mache ich was Schönes für mich allein. Heute bin ich irgendwie voll happy. Und dann war das auch so ein, so ein Ding, das habe ich auch bei irgendeiner Psychologin tatsächlich auf Instagram gesehen, die das eben gesagt hat, man muss dem nur mal so ein Gesicht geben und einfach diese Stimme so zu was machen, was tatsächlich einfach nur in meinem Kopf ist, aber was ich auch in der Hand habe. Und da ist man wieder bei diesem Thema mit dem Selbstbewusstsein und der dieser Achtsamkeit und dieser Selbstliebe, dass es ja nur irgendwo diese Gedanken sind. Und es ist ja so oft so, dass wir in den Gedanken gefangen sind, die ja super legitim sind. Also wir müssen ja so viel denken. Es ist ja evolutionsbedingt überlebenswichtig, dass wir uns Gedanken machen. Aber es sind am Ende des Tages nur Gedanken und man kann sie auch ändern. Man kann sie auch einfach, man kann den Satz einfach umschreiben. Anstatt zu sagen, heute habe ich Angst, dass mein Partner mich verlässt, sage ich einfach, Heute mache ich mir einen geilen Tag und ich bin mega happy. Und es ist der gleiche, es ist der gleiche Kopf, man ist die gleiche Person, aber man hat ein völlig anderes Mindset. Ja, und da kann ich auch nochmal für alle HörerInnen Affirmationen empfehlen. Ich habe auf meinem Telefon zwei Apps, die mir Affirmationen zeigen. Für alle, die vielleicht nicht wissen, was das ist, das sind einfach so positive Glaubenssätze, die mir alle paar... Ich glaube, jede halbe Stunde wird der Glaubenssatz geändert in den Apps. Und ich habe mir das so eingestellt, dass oben an meinem Telefon, wenn man es entsperrt, ein breiter Balken ist mit dieser Affirmation. 
Und jetzt gerade steht bei mir zum Beispiel, I'm full of light, love and good vibrations. Und jedes Mal, wenn ich auf mein Telefon schaue und diesen Satz sehe, dann lese ich ihn ja automatisch. Und wenn ich ihn dann noch laut lese, dann merkt man wirklich, dass das was verändert. Also man denkt vorher so, ah, das ist keine Ahnung, irgendwie Hokuspokus und alles unnötig. Aber das immer wieder zu lesen, das manifestiert sich. Das ist doch genau wie wenn wir für Klausuren gelernt haben in der Schulzeit. Ähm, da haben wir auch 25 Mal den gleichen Satz gelernt über Mitochondrien oder sowas. Und dann wussten wir, dass nach dem 25. Mal wiederholen, ähm, wir das wissen. Und das ist das Gleiche mit den Affirmationen. Ich lese ungefähr, weiß nicht, 100 Mal ja. am Tag ähm, I am light, love and good vibrations. Und irgendwann glaube ich das. So einfach ist es. Und ich habe tatsächlich als mein Hintergrundbild, wenn man auf dem Sperrbildschirm ähm, von, vom Telefon das sieht, dann steht da I'm right where I'm supposed to be. Und immer wenn ich auf mein Telefon schaue, um nach der Uhrzeit zu gucken oder wer mir geschrieben ja. hat, dann lese Voll. ich I'm right where I'm supposed to be. Und immer dann, selbst wenn es beim Bäcker in der Schlange ist, dann denke ich, ja genau, hier gehöre ich gerade hin. Es ist alles richtig so. Das Schicksal macht alles richtig. Und das gibt mir so eine krasse Sicherheit mit mir selbst, dass ich eben auch denke, so was, was soll mir denn noch passieren? Und ich bin da schon so extrem mittlerweile, dass als eine sehr wichtige Person in meinem Leben geflogen ist vor ja. zwei Wochen, hat sie mir gesagt, ja, was ist, wenn der Flug ausfällt? Oder was ist, wenn das irgendwie mit dem Test nicht hinhaut ja. oder so? Und dann habe ich gesagt, weißt du was, wenn du ja. das sagst, dann passiert es auch. Sag dir mal in deinem Kopf, ich werde heute um 9.45 Uhr fliegen, komme, was wolle. Und dann wird das auch so passieren. Ja, boah, ich habe gestern da dann Spruch dazu gelesen, weil ich bin genauso. Also diese Kombination, was du gerade gesagt hast, aus dem einmal sich bewusst machen, was sind vielleicht auch meine Schwächen, wo bin ich selber toxisch, was habe ich vielleicht in mir, was ich nicht so gut kann, wo brauche ich Hilfe, aber dann umgekehrt eben immer wieder auch dieses, dieses positive Mindset oder diese Affirmation zu sagen, ich kriege das hin, der Tag wird geil, mir geht's gut, ich bin genau da, wo ich sein soll, ich gehe meinen Weg, so, das ist so eine, so eine Macht, also unglaubliche Kombi und ich habe da gestern so einen Spruch gelesen bei, bei der Cosmo und der war so, meine Freundin hat mir den dann geschickt, mit der ich jetzt im Urlaub war, weil sie gesagt hat, dass ich sie so anstecke mit dieser Art, weil sie auch viel, viel, viel denkt immer, dann äh, bevor wir irgendwas starten, wie du gerade gesagt hast, dann sagt sie so, ja was ist, wenn wir jetzt kein, wir haben zum Beispiel uns ein Motorrad, wollten uns ein Motorrad mieten auf Ibiza und das ist ja super schwierig. Also so Scooter kriegst du ja überall, aber so ein richtiges Motorrad, sehr schwierige Angelegenheit. Wir haben, glaube ich, das einzige Motorrad auf der ganzen Insel bekommen. Und ich einfach so, wir kriegen das heute. Wir gehen jetzt da raus, wir holen uns ein Motorrad und dann fahren wir zu dem geilen Aussichtspunkt. Und klar sind wir durch 27 Geschäfte gelaufen, haben mit 50 Leuten gequatscht und waren am Ende in irgendeiner kleinen Hinterhofgeschichte. Aber wir hatten ein richtig geiles Motorrad und wir hatten einen Hammertag. Und so ist das bei mir irgendwie voll oft. Und dann hat sie mir eben diesen Spruch geschickt und da steht, vieles funktioniert vor allem dann, wenn man einfach davon ausgeht, dass es ja nur gut gehen kann. Und da habe ich mir so gedacht, genau so ist es. Es ist einfach diese, klar, es kann immer was dazwischen kommen, aber man muss diesen Flow auch so ein bisschen, glaube ich, dann spüren und eben auch immer wissen, wie weit kann ich gehen, wo sind die Grenzen. Aber allein, dass man eben sich darauf so ausrichtet und sagt, ich weiß, ich kann es schaffen, ich bin auf dem richtigen Weg und eben die Affirmation, die du vorher vorgelesen hast, das ist ein richtig wertvoller Tipp und auch für einen selber, wenn es jetzt, um nochmal auf das Thema Beziehungen zurückzukommen geht, auch so wahnsinnig wichtig in dem Prozess, um von dieser Eifersucht wegzukommen, weil 
ich glaube, dass bei ganz, ganz vielen Menschen, vor allem auch bei uns Frauen, das einfach so ein Thema ist, dass Selbstbewusstsein uns nicht so mitgegeben wurde wie den Männern und auch generell man ganz oft eben sich selber als erstes hinterfragt. Ähm, da fängt es ja schon mit der Optik an, aber dann eben auch mit dem Charakter. Es muss ja immer alles stimmen und so. Man muss ja immer perfekt sein. Und da dann wirklich zu sagen, ich löse mich davon und es geht um mich und mein Glück und ich möchte auch nur Menschen um mich haben, die dem also mitwirken, dass ich das erreiche, dann, wie gesagt, glaube ich, dass Eifersucht einfach am Ende des Tages keinen Platz mehr hat. Ich bin da auch so extrem, dass ich an sowas einfach mittlerweile total glaube und es gibt mir auch einfach eine Sicherheit. Also selbst wenn es nicht jedes Mal funktioniert, dann bin ich einfach sicher mit mir selbst und damit, dass mir nichts passieren kann. Ich fand es ganz schön, vor ein paar Tagen bin ich mit Anna in den Stall gefahren und wir waren im Wald und es war super heiß. Wir sind nicht so lange ausgeritten. Aber als wir wieder zurückgefahren sind, sind wir in einen riesen Stau gefahren. Also wir sind quasi auf der Autobahn rauf und da standen schon alle Autos. Es war wohl ein Unfall ein paar Kilometer davor und es war so, also wirklich kein Stop and Go, sondern alle standen und waren außerhalb ihrer Autos, weil nichts passiert ist. Und dann haben wir da angehalten, standen im Schatten, wir hatten ja auch den Hund mit dabei. Und dann habe ich zu Anna gesagt, weil die gerade wirklich richtig viel zu tun hat von der Arbeit, habe ich gesagt, es tut mir so leid, weil ich dich jetzt überredet habe, dass du mitkommst. Und ähm, eigentlich wäre jetzt wär die Strecke zurück halt so eine Dreiviertelstunde. Und jetzt ähm, stehen wir hier mit Sicherheit zwei Stunden. Und für mich war das irgendwie ganz furchtbar. Und Anna hat dann zu mir gesagt, weißt du was, das braucht dir gar nicht leid zu tun, weil wir können gerade eh nichts dran ändern. Also was, was möchtest du an dieser Situation ändern? Wir, wir kommen hier nicht weg. So, und dann ähm, haben wir uns dahingesetzt und standen das erste Mal richtig auf einer Autobahn und hatten so ein, so ein Hip-Baby-Gläschen noch yeah. dabei und ähm, hatten so eine Holz-to-go-Gabel und dann haben wir mit dieser Gabel dieses Gläschen gegessen. Cool. Beide bei 26 Grad im Schatten und haben da einfach gesessen auf dieser Leitplanke und haben gedacht, das ist auch mal ganz nett hier so auf dieser Autobahn. Und irgendwie war das so krass in meinem Kopf, weil ich dann schnell in das tut mir leid und ich würde gerne was verändern für dich komme. Und sie hat dann ja. einfach gesagt, also sie hat dann quasi meinen Job übernommen und hat gesagt, sie kann doch nichts ändern. So, was, was möchtest du? Es war so eine krasse Situation, weil es halt einfach total viel für mich verändert hat. Ich habe dann gedacht, ja stimmt, wir können gerade gar nichts machen. Wir könnten jetzt zu Fuß zurücklaufen, aber ja. mehr können wir nicht machen. Also bleiben wir jetzt einfach hier sitzen und hören ganz furchtbare Charts im Radio und essen unser Babyglas. So, was soll denn passieren? Und das war total schön und irgendwie beschreibt ja. es auch ganz gut, so diese ganze ja. Mentalität mit positiven Affirmationen und Manifestierungen. Mhm. Ja. Und ähm, es ist einfach zu ja. sagen, so, das ist alles genau richtig, was gerade passiert. Ja, ja, genau, was du gesagt hast mit dem, das was einmal dieser Flow, dass man sagt, ich kann es ja eh nicht ändern, also mache ich das Beste draus, weil was, wir, was, was uns passiert, können wir ja nicht beeinflussen oder nur bis zu einem gewissen Grad, aber auch manchmal einfach nicht, wie jetzt so ein Stau oder wenn einem einfach auch was Schlimmes passiert. Aber du kannst immer beeinflussen, wie du darauf reagierst und was du draus machst. Und ich glaube, dass das auch so eine Erkenntnis ist. Und gleichzeitig ist es ja auch voll die schöne Erinnerung, ja auch irgendwie total süß dann gewesen. So. Und man hätte sich natürlich dann irgendwie zwei Stunden ins Auto setzen können und schlechte Laune haben oder sich streiten oder irgendwie sich drüber aufregen. Aber das, die Zeit wäre die gleiche gewesen. Und so hat man irgendwie was voll Schönes zusammen gemacht. Und ich glaube, dass das auch so was ist, was man dann lernt, dass man eben manche Sachen auch nicht beeinflussen kann und dass das auch voll okay ist. Und dass man irgendwie so loslässt. Und ich glaube, dass das in der Beziehung auch 
so ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt ist, dass man nicht an jemanden festhält und sich daran klammert und auch nicht seinen Wert an die Person klammert oder sein Glück an die Person klammert, sondern dass man sagt, hey, du bist glücklich, ich bin glücklich und wir haben ein geiles Leben zusammen oder wir tun uns gut oder wir holen das Beste auseinander raus oder so. Und dann, das ist ja eigentlich das, was, was auch alle Menschen wollen. Und sobald aber da Angst und die ist ja total legitim oder eben so, ja, vielleicht auch noch nicht geklärte Themen mit sich selber mit reinkommen, dann muss man sich erstmal, glaube ich, zurücknehmen und sagen, das gucke ich mir jetzt an, woher kommt das? Und auch beim anderen, wenn man vielleicht merkt, okay, da ist noch irgendwas, dann vielleicht auch einfach das mal ansprechen. So, vielleicht tut es dir gut, da mal drüber zu reden oder dir Hilfe zu holen oder irgendwie zumindest dich mit dir auseinanderzusetzen, weil ich glaube, solange man sich reflektiert, kann jede Beziehung funktionieren, immer. Ja, und ich glaube, das ähm, ist ein total schönes Schlusswort für diese Folge über Eifersucht. Und bevor wir jetzt aber zum Ende kommen, wüsste ich ganz gerne, was liebst du an dir? Ähm, ich liebe an mir, dass ich so krass offen bin mit Menschen, mit denen ich offen sein möchte. Also ich bin da auch sehr selektiv. Dass diese rohe Art, die Menschen so krass in eine Komfortzone, aber auch aus ihrer Komfortzone rausholt, dass da niemals so eine unangenehme Situation ist. Also ich glaube, ich bin der geborene Icebreaker. Ja, Und das finde ich sehr, das sehr schön an mir. <lacht> ja, das kann ich tatsächlich für alle zuhörenden Menschen bestätigen. Also wenn Nanette den Raum betritt, dann startet die Party. Also ich glaube, so kann man es echt sagen. <lacht> ah, schön war's. Ganz schönes Gespräch. Ich danke euch allen Menschen fürs Zuhören und ich danke dir, meine Liebe, dass wir so ein schönes und so wichtiges Gespräch heute hatten. Ja, danke auch und ganz, ganz schönen Tag dir. Ich hoffe, die Sonne scheint dir ins Gesicht und ins Herz. Und Nanette hat sich von mir gewünscht, dass ich den Kommentar, den ich ähm, danach zu ihr gesagt habe, der nicht mehr on air war, jetzt nochmal einfüge. Ähm, ich hoffe, euch scheint ganz viel Sonne aus dem Arsch. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast habt, dann schreibt mir gerne bei Instagram oder schreibt mir einfach eine Mail. Und denkt dran, wir schaffen das. Alle gemeinsam. Und jetzt würde ich gerne eine Minute mit euch den Klängen der Wellen lauschen, vielleicht meditieren, wenn ihr darauf Lust habt, oder einfach eine Minute an die nächstgelegene Wand starren. Ganz wie ihr mögt. Nehmt euch diese Minute Zeit für euch selbst. <lacht>